0: 7 Ekim günü dünya İsrail'den gelen haberle yeni bir döneme girdi. Gazetede Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları İsrail işgalindeki kendi topraklarına sızmış ve ciddi bir operasyon yapmıştı. İsrail kaynaklı ilk bilgiler bunun bir terör eylemi olduğuna işaret ederken çok sayıda sivilin öldürüldüğünü ve kaçırıldığını belirtiyordu. Bu taraflı bilgiler ışığında Siyonisi İsrail'in kadim ortakları başta Amerika olmak üzere devreye girdiler ve sert açıklamalarla intikam yeminleri ettiler. Olayın hemen akabinde İsrail şekleri hedef gözetmeksizin Gazze'ye ateş yağdırmaya başladı. Gazze'deki masum siviller ne yazık ki İsrail saldırıları altında hayatlarını kaybetti. Çok geçmeden ölü sayısı... Önce yüzlere, ardından binlere ulaştı. Zaman ilerledikçe bağımsız kaynaklardan bilgi akışı başladı ve gerçekler ortaya çıktı. İzzettin El-Kassam Tugayları bir operasyon yapmıştı. Hedeflerinde İsrail ordusunun kilit subayları ve istihbaratçılar vardı. Rehiniler ise İsrail hapishanelerinde yıllardır suçsuz yere tutulan Filistinlerle değiş tokuş için alınmıştı. Ancak bunları dünyanın, özellikle de batının anlaması günler alacaktı. <gülüyor> Bye bye. Çok geçmeden İslam dünyasından da sesler yükselmeye başladı. Önceleri ton düşük olsa da zaman ilerledikçe sesler iyice yükseldi. En güçlü ses Türkiye'den geldi desek yalan söylemiş olmayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz şiarından bahsetmesi Batı'yı kendine getiren açıklamaların başındaydı. Ey İsrail! Bu kafayla bir yere gidemezsin. Yanına ister Amerika'yı al, ister Batı'yı al bir yere gidemez. Tabii İran'dan, Lübnan Hizbullah'ından ve Yemen'den gelen mesajlarda sert ifadeler içeriyordu. Hatta Yemen, İsrail'e roket fırlatarak İsrail Bayraklı ya da İsrail limanlarına mal götüren gemilere saldırılar düzenleyerek deniz ticareti için ciddi bir tehlike oldu. Yaşanan bu fiili durumun lojistik akışını durduracak düzeye ulaştığı yorumları yapılırken Kızıldeniz'de rotaların değişmesiyle gemi trafiğinde %20 azalma görüldü. Dünya bir kez daha Arap Yarımadası'nın güneybatı ucundaki bu küçük ve fakir ülkeye gözünü çevirdi. Bölge haritasına bakanlar Yemen'in son derece stratejik konumunu hemen fark edeceklerdir. Asya'nın Afrika'ya geçiş noktası olan Yemen, Kızıldeniz'in okyanusa açıldığı noktadadır. Yani iki yönlü Asya-Avrupa Deniz Ticaretinin kilit noktası Yemen'dir. Uzun yıllar Osmanlı'nın en uzak eyaleti olarak bilinen Yemen, stratejik konumunun sömürgeciler tarafından keşfedilmesinin ardından emperyallerin hedef noktalarından biri haline geldi. 19. yüzyılın ilk çeyreğinde işgale uğrayan Güney Yemen, İngilizlerin resmen 1967'de çekilmelerine rağmen bu etkiyi üzerinden atamamış görünüyor. Bunda İngiltere'ye yakın anilerin hala söz sahibi olması ve İngiltere tarafından desteklenmeleri önemli bir etken. Osmanlı, 1517 sonrası kendisine bağlanan Yemen'i bırakmamak için elinden geleni yapmış, 1918'de çekildiğinde bölgeyi savunmaya gönderdiği evlatlarının bir bölümü bölgede kalmayı seçmişti. Bu askerlerimizin torunları hala Yemen'de yaşamakta ve Türk adını gururla taşımakta. Çeşitli vesilelerle Türkiye'den bölgeye yapılan ziyaretlerde bu nedenle duygu dolu anlar yaşanıyor. Devletimizde emanete sahip çıkmış ve isyan bölgelerine yakın olanlar da dahil tüm Türk kökenli Yemenlilerin yanında olmuş. Bu noktada küçük bir ayrıntıyı paylaşmadan geçmek olmayacak. Yemen'in kuzeyinde Husi bölgeleri civarındaki Türk köylerinin hemen yanında Kürt köylerinin mevcut oluşu bizce çok ilginç bir ayrıntı. Selahattin Eyübi tarafından bizzat bu bölgelere Kuzey Irak'tan gönderilen Kürtler yüzyıllardır bu bölgelerde yaşıyor ve yine ilginçtir Türk köyleriyle yan yana. Kız alıp veriyorlar, akrabalık ilişkileri geliştiriyorlar. Osmanlı'dan sonra 1962 devrimine kadar imamlık denilen bir kraliyet modeliyle yönetilen Kuzey Yemen sürekli bir denge politikası istemiş İngiliz enferyalizmini kırma adına girişimlerde bulunmuş ancak pek başarılı olamamıştı. 1962'de Cumhuriyet Yönetimi'ne geçilmişse de Yemen kronik sorunlardan bir türlü kurtulamamıştır. Petrol kaynaklarının daha o günlerde bitiş sinyalleri vermesi, su kaynaklarının tehlikeli seviyede azalması, darbeler, yolsuzluklar, yaşanan iç savaşlar ve isyanlar, istikrarsızlığı olağan hale getirdi. Yemen, 1945'te Arap Ligi'ne, 1947'de Birleşmiş Milletler'e üye oldu. Tüm İmperyallerin dikkatinde olan Yemen, bir süre Sovyetler Birliği ve Çin'in etkisinde kaldı. Bu dönem aynı zamanda Nasır modeli Arap milliyetçiliğinin tavan yaptığı dönemdi. 1967'de İngilizlerin vekil aileler bırakarak Güney Yemen'den çekilmesinden sonra, Kuzey-Güney arasında ciddi sorunlarla dolu bir dönem geçse de 22 Mayıs 1990 günü Birleşik Yemen Devleti kuruldu. Kuzey Yemen yönetimini darbeyle ele geçiren Ali Abdullah Salih tüm Yemen'in devlet başkanı oldu. İlginçtir. Bu olaydan 2 ay sonra 1. Körfez Savaşı başladı. O günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üye olan Yemen, ABD tarafında olmayarak tüm dünyada hayret uyandırdı. Tabi bu tutumun cezası da gecikmeden geldi. ABD ve Körfez ülkelerinden düzenli olarak gelen yardımlar kesildi. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde çalışan 1 milyon Yemenli işçi sınır dışı edildi. Zaten pamuk ipliğine bağlı olan Yemen ekonomisi darbe üstüne darbe alarak dibe oturdu. Ne yazık ki Yemen bugün de bu ekonomik sorunlarla boğuşmaya devam ediyor. Kronikleşen bu sorunların çözümü adına yapılması gereken birçok reform sadece lafta kalmış. Gittikçe derinleşen fakirlik eğer önüne geçilmezse büyük insani felaketlere yol açabilir. Şu anda izlemekte olduğunuz bu cami ne yazık ki büyük bir israfın belgesi gibi. Ülkenin büyük bir bölümü fakirlikle mücadele ederken bu caminin 500 milyon dolara yapılmış oluşu ibretlik bir hadise. Ne yazık ki okuma oranları da başka bir problem. Genel olarak %50 civarında olan okuryazarlık kadınlarda %30'larda. Ülke geneline yayılan bir başka sorun da yüzyıllardır kullanıla gelen GAT ismindeki uyuşturuşu. Aynı adla anılan ağacın yapraklarının çiğnenmesiyle kullanılan bu uyuşturucuya rağbet ne yazık ki çok büyük. Türkiye bu sorunla mücadelede Büyükelçiliği kanalıyla ciddi bir çaba sarf ediyor. Bunca sorunla uğraşan ve ayakta kalmaya çalışan Yemen için önemli bir başka konu da Husi isyanları. Başkente dahil, ülkenin kuzey bölümlerine hakim olan Husiler, isyancı bir topluluktan çok ciddi bir askeri güce dönüşmüş durumda. Şiiliğin Zeydi kolundan olan Husiler, Cumhuriyet yönetiminden çok bin yıllık imamlık yönetimini istediklerini söylüyorlar. ABD, İsrail ve Yahudi karşıtlığıyla bilinen Husiler uzun bir dönem Suudi Arabistan ordusuyla da savaşmıştı. Yemen'de 2011'de başlayan Arap Bağrı Husileri de etkiledi ve siyasi varlıklarını güçlendirme imkanı buldular. Ardından 2014'te 100 bin silahlı destekçisiyle başkent Sana'yı ele geçiren Husiler, Devlet Başkanı Mansur Hadi'yi ev hapsine mahkum etti. Buradan kurtulan Hadi Aden şehrine sığındı. Gittikçe artan bir sempatizan kitlesine sahip olan Husiler, İran'dan destek aldıklarını kabul etmeseler de tarafsız uzmanlar bu konuya kesin gözüyle bakmaktalar. Özellikle 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'la yaşadıkları savaş zaman zaman şiddetini arttırmakta. Tabi bu noktada olan yine sivilleri oluyor. Küçük bir isyancı grup olarak adını duyuran Husiler şu anda deniz, hava ve kara gücüne sahip bir seviyeye ulaştı. Başta ABT ve ortakları olmak üzere birçok ülke, dünya deniz ticaretinin yaklaşık %20'sinin yapıldığı Süveyş, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Umman Denizi hattını kontrol eden Yemen'deki bu tablodan oldukça endişeli. Rotaların değişmesi zaman ve para kaybı demek olduğundan, Batı dünyasının rahatsızlığı giderek artacak. HUSİ'lerin Hamas'ın mücadelesine destek amacıyla roket fırlatması, ticari gemilere ateş açması ve onları vurması gibi olaylar ABT ve ortaklarının bölgeye dönmelerini sağlayacak işgalleri beraberinde getirir mi sorusu da sorulmuyor değil. HUSİ'lerin sahip olduğu savunma ve saldırı füzeleri, uçak-savar sistemleri ve diğer mühimmatlar batılı savunma uzmanlarının dikkat çektiği noktalar. Tabi tam donanımlı 100.000'den fazla silahlı milise sahip oluşları da dikkat çeken bir diğer nokta. Kadim kitaplarda kadim dönemlerin mutlu ülkesi olarak anılan Yemen'in kısa geçmişi ve içinde bulunduğu durum bu şekilde özetlenebilir. Türkiye ile hemen her alanda hala sıcak ilişkileri olan Yemen biriken sorunları çözme yoluna girebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.